0: ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi podcast Glow Intuitivo con su host Fátima Martínez. ¿Qué tal? Espero que todo bien. Eh, honestamente para este día no sabía qué tema escoger. Tengo una listota de temas de los que quiero hablar, pero ninguno se adaptaba como, como a mi mood de esta semana. Así que hablaré pues, de cómo me he sentido esta semana y de algunas ideas que han rondado mi cabeza... No hay un tema específico porque, como ya mencioné, no quiero hacer nada forzado. Solo que fluya. Si quiero contar mi semana, pues, quiero tener esa flexibilidad. Y, y nada, esta semana me he sentido un poco, pues, con remordimiento. Creo que yo ya tenía una rutina bien definida, con unos hábitos definidos. Y, bien, no, o sea, estaba tranquila, como, pues, en mi zona de confort, por decirlo así. Y... Pues con esto de un nuevo cliente al que le hago videos de TikTok, eh, con esto también de mi podcast, creo que me ha acercado mucho más a las redes sociales, eh, he estado más conectado, he estado invirtiéndole más tiempo para ver qué hay ahí, ver qué cosas funcionan, qué no, guardando música que creo que me puede funcionar, guardando videos con ideas interesantes porque obviamente tengo la presión del señor que me respira aquí en la nuca. Eh, que me dice, mire, mis vistas no suben, ¿qué podemos hacer? Y pues yo literal me dedico a redes sociales, entonces pues tengo que saber qué está pasando. Y también tengo que dedicarle ideas y tiempo, pues, a mi propio proyecto en redes sociales. Entonces, no sé, como que estoy en ese proceso de volver a encontrar un balance que, pues... Entiendo que es normal que se pierda cuando añadís una actividad que no era parte de tu rutina. Y es de buscar la manera de volver a encontrarlo. Porque esta semana, créanme, me pasé horas y horas en redes, lo cual pues no era así. Y me da pena decirlo, pero creo que es algo a lo que todos estamos de alguna forma tentados. Se me pasa el tiempo en el cel y no me doy cuenta. Y es algo demasiado fácil que pase y sé que trae consecuencias y una de ellas, y me he fijado, es mi atención. Mi falta de concentración. Me he dado cuenta... Pues que en los videos de TikTok ahora hay que ponerle dos cosas O sea, a mis videos les pongo dos cosas Yo hablando y videos atrás para que las personas puedan mantener la atención en esas dos cosas Porque ahora ya es más difícil que las personas se concentren en una sola cosa No sé si han visto que muchas cuentas ponen dos videos Una persona hablando y a la par un video de una persona cocinando O una persona con slime, no sé y otra narrando una un, un story time. Entonces, más de dos actividades en un solo video. ¡Hey! <ríe> que nuestra capacidad de atención esté así, de ese nivel, y que no nos podamos concentrar en una sola cosa, o que estemos viendo tantas cosas que hasta se nos olvidó qué información consumimos hace tres TikToks atrás. Y esta falta de concentración yo la observo con la lectura. Siempre que dejo de leer... Unos cuatro o cinco días vengo de TikTok. Siempre, siempre me pasa que me cuesta horriblemente concentrarme. Una página de un libro la tengo que releer unas seis veces. Sin exagerar. Porque me distraigo de mis propios pensamientos. O sea, mi capacidad de atención se arruina tan rápido que tengo que volver a hacer ese proceso de práctica para tener una lectura más fluida. Y estos días eh, que pues he estado tantas horas en TikTok, en, en, en Instagram, Reels, me he sentido más cansada. O sea, el cel literal me drena la energía. Y entiendo que te da dosis eh, de, entre comillas, dopamina falsa. Sé que solo hay una dopamina, pero pues me refiero a esta expresión coloquial de esta dopamina que se utiliza para referirse um, a esta gratificación de cosas como adictivas. Eh, como son las redes o los videojuegos, que digamos pueden ser como dopamina efímera o menos significativa en comparación con la, entre comillas, dopamina buena, que puede ser recompensas más profundas como pues, el amor o logro personal. Y creo que la diferencia entre estas dos podría estar en que una te da más energía y la otra la arena. Yo personalmente me siento más agotada mentalmente y tiene todo el sentido del mundo. Y, y si estoy comparando mi vida con la de otros, mi cuerpo con la de otras, estoy generando sentimientos de inferioridad, inseguridad, lo que es emocionalmente agotador. Tal vez hay una presión constante de estar, pues, activas en redes sociales, responder a mensajes, comentarios y mantenerte al día con las publicaciones, pues, de tus amigos. Puede ser agotador. Estás constantemente expuesto a diferentes tipos de emociones, risas, empatía, enojo, miedos. Si ves noticias, estás expuesto a escuchar noticias preocupantes y andas preocupado y es agotador. Y puede parecer algo que no tiene sentido el, el, el estar sentado viendo el celular como vas a estar cansado por eso, pero en realidad sí, o sea, es un cansancio mental el estar expuesto a tanto sobreestímulo, información tras información, o sea, ni terminar de procesarla cuando viene otra por eso es que podría sentirte más cansado después de estar eh, horas en el celular y además de un comportamiento sedentario por lo tanto es normal que te sintas cansado o fatigado, y estaba leyendo que también tienen consecuencias físicas, o sea, no saben lo que me ha costado dormir estos días, se supone que Está demostrado que si usas el cel antes de dormir puede afectar tu sueño, pues la luz de las pantallas afecta como tu ritmo cardíaco y hace como que sea más difícil dormirte, lo cual al día siguiente te va a pasar factura. No solo me ha estado afectando mi estado emocional, sino que ha estado afectando mi concentración, mis hábitos de sueño y obviamente mi tiempo disponible para otras actividades que en mi perspectiva me aportan más. O sea, qué pinche miedo y... Yo sé que parezco abuelita diciendo todo eso, pero es que es ah, así, es bien heavy. Y uno creo que a veces minimiza los daños. O quizás pues no son tan visibles o tal vez atribuimos el cansancio a otras cosas o ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esos efectos secundarios. Y en estos días también he empezado a subir videos tanto a TikTok e Instagram y me da mucha pena admitir... Al, al hacer este tipo de cosas, está bien propensa a, obtener, a buscar constantemente validación. O sea, me he observado a mí misma estar pendiente de las visitas, de los comentarios, y es como que yo misma me he dicho, niña, basta. Una ansiedad horrible que te da, incluso estaba viendo que uno de los hacks que te dan para llegar a más personas en TikTok es que tenés que publicar el video y no abrir la aplicación por dos horas. Porque la plataforma va a querer que entres nuevamente. La plataforma va a querer que estés ahí metida. Por lo tanto, te va a empezar a llamar con notificaciones. No sé qué tan real sea esto, pero realmente no me parecería raro que fuera así. Entonces, he estado pendiente del contenido que podría yo sacar, de que si las cosas que digo pues sí si son realmente buenas, de cómo podría mejorar. Creo que hay demasiados estímulos, mucha información y no está mal dedicar a hacer tus investigaciones porque claro, o sea, las redes tienen un potencial increíble los máximos si tienes un negocio. Pero Siento que igual tengo que ponerme como límites y respetarlos. Eh, de esta hora a esta hora. Esa será tu actividad. Y dedicarme solo a eso. Y también hacer los hábitos que ya tenía anteriormente. Es como buscar ese equilibrio. Porque pues no quiero que se me vaya la energía en estar pendiente de eso. O en leer cada comentario. Porque eso es otra cosa. Con respecto a los comentarios, me he sentido como algo expuesto. La gente en realidad puede comentar lo que se le dé la gana. Y si no tenés bien claro quién sos, te afectan, te dañan, te destruyen. Y por eso estoy tan en contra de la cultura de la cancelación que hay ahorita. O sea, puedes dañar heavy a otra persona por un error y juzgarla y recibir comentarios hasta de muerte. Y lo más feo es que no se te dé el espacio para que te repintas o pidas perdón. Man, somos humanos, nos equivocamos. Vamos aprendiendo en el camino, la regamos, yo la voy a regar. Y el hecho que no te den un espacio de que te puedas disculpar o rectificar tu error y que te linchen y que tienen todo tu trabajo por ese error, está horrible. Me fijé hace un par de semanas en el caso de Jessica Fernández, una podcaster mexicana de Más Allá del Rosa. Fue el centro de una polémica por unas fotos de un viaje que hizo Randa por, por tener el complejo de Salvador Blanca. Y entiendo que muchas mujeres alzaron la voz con respeto y trataron de explicar por qué las fotos que ella subió estaban llenas de violencia. Con el fin de educar, de informar, pero habían comentarios que qué onda, o sea, atacaban hasta su físico. Con palabras horribles, mucha violencia, sin nada de respeto, pues. Y creo que ahí está la diferencia entre la cultura de cancelación y la crítica constructiva. La cultura de cancelación es para destruir. No se atacan ideas, se atacan personas, sin motivo de, de educar, ni espacio para disculpas o arrepentimiento. Una crítica constructiva es para eso, con el fin de construir, con el fin de educar. Eh, y creo que hay que tenerlo en cuenta, en que ya sea en redes o en persona hagamos una crítica. ¿A qué te vas a enfocar? ¿A destruir o a construir? Porque sí, cuando estás al otro lado te das cuenta que puedes afectar demasiado a una persona. En mi caso, voy aprendiendo a no tomarme las cosas eh, personal, no solo en redes, sino también en mi vida. Y es una idea en la que vengo trabajando si una persona es grosera si miente, si te saluda bien o mal. Normalmente pensamos que tiene que ver cómo esa persona piensa de nosotros y probablemente no sea así que esto no tiene nada que ver conmigo sino que tiene que ver solo con esa persona como yo me comporto con los demás podría ser una expresión de cómo me comporto conmigo misma puede ser una expresión de mis creencias, de mis opiniones, de mis sentimientos o sea, quiere decir que si yo me amo voy a amar, si odio voy a odiar, o sea creo que damos lo que somos en gran medida. Tiene una gran parte de sentido. No en todos los casos. Pero tiene sentido. O sea, no es por justificar el comportamiento de esa persona. Pero hay que hacernos como para atrás. Y verlo desde afuera. Que no es personal. Así es como he evitado molestarme. O perder el tiempo en algunas situaciones. Pues tratar de verlo con empatía. ¿Por qué esta persona actúa así? Hacerse la pregunta. ¿Qué te pasó? ¿Por qué actúas así? Tratar de no responder de la misma forma y tratar de ser más maduros, porque podría ser que al final nada de lo que la otra persona dice de mí o piensa de mí es personal, puede pensar que soy la peor persona del mundo, me puede gritar, me puede escupir y nada de eso tiene que ver conmigo. Sin embargo, en el momento en que yo le creo, en el momento que yo me enojo, en el momento en que sí me lo tomo personal, estoy agarrando la basura emocional de la persona y me la estoy tragando, la estoy haciendo mía. Y obviamente no es fácil no tomarse las cosas personal. Pero creo que es importante trabajar en eso porque eso te puede evitar que dudes de ti misma y de lo que sos en momentos muy importantes. Creo que hay otra cosa que me ayudó a reforzar esta idea. Es que cada quien hace una película de su vida. Es el personaje principal, es el productor y todos los demás son personajes secundarios. A veces creo que no nos damos cuenta lo poco que le importamos a las personas. No no en el aspecto negativo... Eh, sino el hecho de clavarse con algo que esta persona piensa esto de mí o sí que dirían de mí cuando usualmente las personas andan pensando en la mayor parte en sí mismos, no andan pensando en vos. O sea, ¿por qué me voy a martirizar tanto por lo que esta persona dijo de mí cuando capaz ni se acuerda que lo dijo? ¿O por qué me voy a clavar tanto con algo que tal vez esa persona solo lo pensó en ese momento y ya se le olvidó, ya no piensa lo mismo? O sea, no somos el centro del universo. Cada quien anda pensando la mayor parte en sí mismos y en sus propios problemas. Todos tenemos problemas. ¿En serio te crees tan importante para preocuparte de lo que los demás piensen de vos? No sé si logro transmitir la idea. Es algo así como el feeling del, del TikTok que sale diciendo «Tengo miedo a hacer eso» y dice «¿Qué importa? No sé». Y sale el mundo y como que se va expandiendo el universo... Aludiendo a que pues, somos un granito de arena, o sea, nadie se va a acordar en nosotros en probablemente 100 años. Utilicemos ese sentimiento de insignificancia para algo bueno, somos una gota en el océano, no nos tomemos las cosas personal. Y si no te tomas las cosas personal, tus reacciones ante las cosas que te pasan van a ser diferentes. Yo soy una persona muy explosiva, demasiado explosiva, y los que me conocen lo pueden confirmar. Yo no pensaba en las cosas antes de decirlas y muchas veces decía cosas que después me arrepentía. Ahora estoy tratando de tener más paciencia a precisamente estar consciente que hay cosas que no puedo controlar, pero yo puedo controlar mi actitud frente a ellas. También, paréntesis, hay unas técnicas de respiración para calmarse en momentos de crisis porque tienen el mismo efecto que un ansiolítico si las realizamos durante un tiempo prudente, sí, por si lo quieren buscar, técnicas de respiración profunda, alternada, abdominal rítmica, realmente ayudan bastante, cierro paréntesis. y esta semana tuve dos situaciones en las que la practiqué, yo soy una persona que tiene cero paciencia, soy muy volátil, o sea, puedo cambiar demasiado rápido mis estados de ánimo, puedo estar tranquilamente y con una acción pasar de rabia o ira, y de alguna forma sentía que era demasiado inmaduro ese comportamiento y decidí tratar de cambiarlo porque me voy a poner un poco estoica, pero el hecho de tomar una pausa antes de responder a una situación emocionalmente cargada es demasiado útil. Esto te permite ver si la reacción que vas a tener es acorde y decidir si es la más apropiada y útil. El hecho de afrontar eh, una situación con calma y sabiduría para evitar las reacciones impulsivas es un trabajal. Máximo en es como la mía, pero sí se puede. O sea, es algo que se puede cambiar y que te pueden ayudar a cómo reaccionar a actitudes medio extrañas de otras personas, tanto en redes o en la vida real. Por último, creo que con toda esta semana tan metida en TikTok, en Reels así heavy, heavy, creo que también es una parte importante hacer una pausa. Dejar de sentirnos tan sobreestimulados porque eso genera un cansancio mental genera ansiedad darnos como esos espacios de desconexión desconectar para conectar es una frase que me encanta de la corriente slow life, vida lenta término de Carl Honoré del libro Elogio de la lentitud que es un libro demasiado bueno queda para todo un capítulo pero pues la idea resumida es que llevamos una vida tan acelerada y en automático más en las ciudades con un modelo económico que nos obliga a vivir de una manera un poco superficial sin tiempo para reflexionar, relajarnos o disfrutar pues de la simplicidad de la vida. Y lo relaciono a esto a estar pues sobre estimulados en el trabajo, que seamos cada día más productivos, en el teléfono, con reels, con tiktok, publicidad en las calles, tv. Entonces el ir añadiendo como actividades que nos lleven a una slow life podemos experimentar una mayor calidad de vida, ir Limitando el tiempo a esos hábitos que tal vez nos generan estar sobreestimulados, como obviamente yo planeo hacer, o pues suplantar eh, esas actividades por actividades offline, que realmente no tengan esa dopamina real y no tengan energía en vez de quitarla. Como practicar un deporte, leer, pintar, podría ser un punto de partida muy interesante si no te querés ir a vivir a una cabaña en un pueblo alejado de todo el mundo, claro está. <risa> En fin, lo siento, sí me salté de un tema para otro, pero eran ideas que andaban rondando por mi cabeza y se las quería compartir. Así que eh, aquí terminó este capítulo. Nos vemos en el próximo. Bye.